0: Buenas, buenas. Bienvenido bienvenida a un episodio más de mi podcast. Mi nombre es Alex Kei, k e Latina, y puedes encontrarme en todas las redes sociales por mi nombre. Y como siempre, como cada semana en este podcast, te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y hoy vamos a estar hablando de siete señales que podrían demostrar que eres mediocre ...y no lo sabes. <ríe> Así que bueno, vamos a ver esto, pero antes quiero agradecerle al patrocinador de este podcast... ...AgenciaMandala.com En AgenciaMandala.com tienes a un equipo de profesionales y artistas... ...que te podrán ayudar en tu negocio, bien sea a nivel de diseño, diseño gráfico o diseño web... ...a nivel de programación, edición de vídeos, redacción de contenidos, que es tan importante... ...y también... Asistentes virtuales que te ayudarán en todas aquellas tareas que te roban mucho tiempo, pero que obligatoriamente hay que hacer, solo que no tienes que hacerlas tú obligatoriamente. Así que puedes tener a un asistente virtual que te ayude con todas esas tareas pesadas que te quieres sacar de encima. Y fíjate, a nivel de diseño gráfico son espectaculares los de agenciamandala.com. Son ellos los que hicieron algunas de las galerías de fotos de mi Instagram de los carruseles. Por ejemplo, ellos hicieron el carrusel con los nuevos principios de la influencia y también hicieron el carrusel de la fórmula CACEC para captar más clientes. Así que si quieres ver la calidad del trabajo de ellos, ve a mi Instagram, Keika e Latina y puedes ver esos carruseles de imágenes como el que te digo de los nuevos principios de la influencia, por ejemplo, y otros para que veas qué bueno es su trabajo. Así que contáctalos en agenciamandala.com, agenciamandala.com, y diles que eres oyente de este podcast, porque al decirles esto te harán un súper buen precio. Y bueno, ahora sí, empecemos. ¿Cuáles son esas siete señales que podrían demostrar que eres mediocre y no lo sabes? Básicamente, ese es un montón de cosas que hacemos y que no nos damos cuenta o que hacemos, nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta que eso nos está causando la mediocridad que muchas veces se refleja en los resultados que obtenemos o que dejamos de obtener. La primera señal es que Cambias constantemente de metas. Constantemente estás cambiando tus metas. A ver, tú puedes cambiar planes para llegar a las metas. Pero eso de estar cambiando constantemente de metas es una típica señal de mediocridad. Hoy te planteas la meta de, yo qué sé, lanzar tu primer negocio, pero luego dices, no, creo que voy a participar en la competición nacional de tiro al blanco y dejas a tu negocio atrás. Y de repente mañana dices, no, lo del tiro deportivo no es lo mío, yo, yo quiero ser bailarín o bailarina. Y entonces cambias de meta, y vuelves a cambiar de meta, y tus metas duran poco. Y no es porque ya las alcanzaste precisamente, sino porque cambias y cambias y cambias y pareces a un adolescente de 13 años que no sabe qué le gusta, qué quiere hacer. que No, esto es algo que nosotros debemos centrarnos, debemos ver realmente qué queremos, por qué lo queremos, y yo creo que más vale, más vale que pasemos por un tiempo de introspección, de reflexión, incluso de, de experimentación, para que tengamos claro, bastante claro al menos, qué es lo que queremos. Tú dirás, bueno, pero el estar cambiando constantemente de metas es parte de la experimentación. Efectivamente, y estoy de acuerdo contigo. Yo he cambiado muchas veces mis metas. A veces, en ese proceso de búsqueda interior y otras veces por mediocre, otras veces por, por por inestable, por inconstante. Y esto no es lo que queremos. Cuando te digo que tú puedes cambiar de planes, pero no de metas, es porque muchas veces el camino que hemos designado para llegar a un punto X nos damos cuenta que no es el más efectivo. No nos está llevando a ningún lado o no, nos está alejando incluso. Y por eso es que podemos cambiar el camino para llegar a la meta. Si tú te planteas montar un negocio con el que te vaya bien, te dé tranquilidad, te dé libertad, no necesariamente el primer negocio que montes va a ser el que te va a dar todo eso. Y vas a tener que cambiar. Y probablemente vuelvas a cambiar. Y probablemente otra vez lo hagas. Pero aquella meta de yo seré empresario, yo seré un profesional exitoso, yo seré uno de aquellos que puede decir... Yo soy libre, hago con mi tiempo lo que quiera, no tengo jefes que, que me joden la vida. Entonces, esa es la meta. Pero para llegar allí has tenido que cambiar muchas veces de negocio, de área, de sector, etc. Y eso está bien. El problema es cuando hoy quieres tener un negocio y mañana quieres ser deportista de élite. Así que, aunque tome algo de tiempo... Vamos a, vamos a pasar un momento de introspección y ese momento pueden ser meses, incluso años para algunos. Y también, también depende mucho, creo, en mi opinión, depende mucho de la edad. Yo creo que evidentemente en la década de mis 20 experimentaba mucho más. En la década de mis 30 experimenté menos y ahora que he entrado a la década de los 40. experimento de otra forma, pero ya mucho más claro con lo que quiero. Entonces, evidentemente, si estás escuchando esto y tienes 50 años, o si tienes 15, será muy distinto cómo interpretes esto de experimentar. Pero... A medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo, que nos vamos haciendo más sabios, debemos tener mucho más claro qué es lo que queremos para no estar saltando de meta en meta, pero sí saltar de plan en plan cuando la ocasión lo amerite. ¿Cuál es la segunda señal? Justificas todos tus fracasos. Es decir, siempre hay una razón por la cual fracasaste, y muchas veces esa razón es por factores externos. No, es que el negocio que abrí en ese sector es un sector que está eh, sobrepoblado, hay demasiada gente, está súper quemado ya. Le estás echando la culpa al sector que está quemado. No, es que abrí esto en un lugar donde no, la gente no compraba, le estás echando la culpa al lugar. No, es que la gente no pilló el, el, la, el beneficio, esto es algo que ellos necesitan pero no lo ven. Le estás echando la culpa a los clientes. Cuando nosotros justificamos con razones sólidas, de peso, que sí, efectivamente, la he cagado y ya he aprendido mi lección y ya he visto de qué otra manera debo actuar, entonces lo estamos justificando, pero de, de manera correcta. Cuando justificamos con ese pero, pero, o no, es que tú no sabes que, X, estamos buscando excusas para nuestro propio error. Y muchas veces lo, lo hacemos y no nos damos cuenta que lo hacemos. Por eso siempre que algo no salga como tú esperas, siempre que algo no sea aquello que planeaste inicialmente, y veas que estás dando una razón, trata de tener conciencia de cuántas veces esa razón es por factores externos y cuántas veces te estás echando la culpa a ti. Y no es echarnos la culpa de una manera que nos baja la autoestima. No, pero sí que asumimos la responsabilidad. Aceptar la culpa... No es un golpe para la autoestima. Al contrario, es un refuerzo para la persona madura que somos. Y es un refuerzo y, y de alguna manera es algo que nos ayuda a salir de esa mediocridad en la que no queremos estar. Así que asumiendo la responsabilidad y justificando el fracaso, viendo cuál es el lado de nuestra responsabilidad... ¿Qué pudimos haber hecho mejor nosotros? Verás que pasas de un estado de, me de mediocridad a un estado de excelencia. No sé si estés de acuerdo conmigo. Me encantará que, si puedes, me lo comentes bien sea, en Instagram, en Facebook. Búscame donde tú quieras y coméntame. Tercera señal de que eres mediocre y no lo sabes. Primero te motivas y luego te consuelas. Esto es, cuando te planteas una meta, quieres algo, estás trabajando en algo, hombre, la voy a petar. Aquí, la que vamos a armar es que la vamos a liar parda, como decimos. Aquí vamos a... vamos a pegarla del techo, como dicen otros. Vamos a dar un pelotazo. Nos va a ir genial. Ya verás, nos forramos. Vamos a tener aquella vida que siempre quisimos. ¡Ostras! Estoy... Que no quepo en mí de la adrenalina que siento. ¡Vamos a por ello! ya Así en plan, ¡Esparta! Y cuando la cagamos, nos consolamos. Bueno, no tampoco, a ver, que para tener una buena vida no hay que petarla, ¿no? Que, que para estar bien no hay que, no hay que comerse el mundo. Que, 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 a ver, la felicidad no la da el éxito de esa manera como yo me lo había propuesto. ¿Te suena? <risa> ¿Te suena parecido a eso que acabo de decir? No, bueno, pero al final eso que yo quería no es exactamente lo que yo quería. Yo, no, no hace falta tanto. no. Me estaba matando, tío. Me estaba matando. Eso era muy... Me estaba quemando y eso es muy agotador. <risa> eso es muy típico de la mediocridad. Hoy estamos súper motivados. Mañana... Y escuchamos aquella musiquilla de los dibujos animados de... Cuando vemos que no logramos lo que nos habíamos propuesto, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Ese, ese paso de motivación a consuelo es súper mediocre. Y no nos damos cuenta muchas veces, porque de alguna manera nos han preparado, entrenado, condicionado desde niños a no te ilusiones, porque luego te vas a decepcionar. Y cuando somos cabezotas y tercos y nos ilusionamos, y nos decepcionamos, ¿qué hacen nuestros padres, hermanos, amigos? Nos ponen la, la mano en el hombro, en la cabeza, tranqui. Yo estoy contigo. No te preocupes. Anímate, que no es para tanto. Hay otras maneras de ser feliz. Eso, eso, eso no, es, no es el fin del mundo. Si no has obtenido blanco, puedes obtener negro. No te preocupes. Y esto es algo que aprendimos desde muy pequeños, y nosotros mismos lo hacemos con nosotros mismos más que nadie. Primero nos motivamos y luego nos consolamos. Y esto es algo que realmente nos mantiene en la mediocridad y debemos tener mucho cuidado cuando estamos haciendo eso. ¿vale? La señal número cuatro. Pasas mucho más tiempo consumiendo que produciendo. Aquellas personas que dicen «No, hombre, pero es que yo estoy preparándome muchísimo, tío. Estoy todo el día, estoy leyendo, mirando vídeos en YouTube, escuchando podcasts de tíos como este, el tal Alex el tal... Y me estoy, estoy creciendo por dentro. Estoy, estoy volviéndome una enciclopedia. Estoy entrenando. ¿Para qué coño? Si luego todo eso que estás consumiendo no lo conviertes en producción. Y tú crees que estás siendo productivo porque te estás constantemente formando, entrenando, consumiendo contenido que a ti te parece de valor. Y eso no es que esté mal. El problema, y lo que realmente está mal, es que es mayor el tiempo que pasas consumiendo que el tiempo que pasas produciendo. Si tú me dices, bueno, escucho este podcast que dura 30 minutos y luego me leo 10 páginas de un libro y en eso estoy 25 minutos y luego me miro un par de vídeos en YouTube de 10 minutos cada uno y al final vas sumando 3 horas de formación entre comillas, de, de consumir conocimientos, pero luego tu tiempo productivo en todo el día es una hora. Y luego te preguntas que ¿por qué rayos no avanzas? Es que no hay ciencia en lo de avanzar. Es, trabaja en aquellas actividades que te ayudarán a acercarte a lo que quieres y estarás produciendo resultados. Pero aquella, aquella manía de, no, es que aún no tengo toda la información, no, es que no quiero empezar y luego tener que volver a empezar porque vi que lo hice mal. Yo, yo quiero empezar bien, yo quiero empezar con buen pie. Y quiero que todo me salga bien. No quiero que las cosas me salgan mal porque ya me conozco y ya sé que primero me motivo y luego me consuelo. Y ya me conozco y ya sé que justifico todos mis fracasos. Y ya me conozco y ya sé que voy a cambiar de meta si no estoy suficientemente preparado. Y por eso quiero seguir consumiendo antes de dar un paso. Yo diría que esta quizá la debía haber puesto o de primero o de última porque creo que es de las más importantes. Esto es de lo más importante que nos mantiene mediocre y muchas veces no lo sabemos. Y es porque esa exposición a algo nuevo cuando aprendemos, al menos a los que nos gusta aprender, y si estás escuchando este podcast es porque... Asumo de alguna manera que te gusta nutrirte, con mis disparates, pero te gusta nutrirte, y eso libera dopamina en tu cerebro. No sé si también endorfinas, ahora no me acuerdo de tantas sinas que hay, pero eso te da una sensación de gozo, de disfrute, de logro inclusive, de satisfacción. Acabo de aprender algo que ayer no sabía. Acabo de descubrir algo que estaba delante de mis ojos y no lo había visto. Hoy tengo una herramienta que no tenía la semana pasada. ¿Y de qué nos sirve comprar un martillo y guardarlo en nuestra caja de herramientas si no usamos el martillo para lo que lo compramos? Atención, acumuladores. Y yo me incluyo muchas veces, que yo digo, hombre, este y yo en mi caso me pasa con, con todo lo que es electrónico o, o lo que tiene que ver con, con sonido, iluminación, cámaras... Hombre, ¿necesito este estabilizador de cámara para escenas en movimiento que no se vean movidas? ¿Y cuántas veces al año hago yo un vídeo que requiera escenas en movimiento? Muy pocas. Y no lo necesito, pero es que creo que al consumir eso... ¿Voy a conseguir algo? Y no. Primero produce. Y luego que produzcas un montón, ve qué cosas faltan. Qué cosas hay que mejorar. Qué cosas realmente necesitas o inclusive puedes eliminar. Pero eso es luego de que has estado produciendo. Y sí, claro, debemos partir de algún lado. Debemos empezar por algo. Primero consumo para enterarme de la base del inicio Voy haciendo y luego, a medida que voy haciendo, voy viendo lo que realmente me hace falta. Y no una vez, porque cuando algo te hace falta una sola vez, lo alquilamos, no lo compramos. Igual es con el conocimiento. Si yo necesito saber algo una sola vez, ¿para qué voy a perder tiempo aprendiéndolo yo si puedo contratar a alguien, alquilarlo por horas para que lo haga? Porque seguro que es un conocimiento que no me va a servir o que me va a servir muy pocas veces. Por eso debemos ser selectivos. Y esto lo veo yo muchísimo con profesionales, con emprendedores, pequeños empresarios que pasan demasiado tiempo consumiendo información que, que ellos no van a utilizar muchas veces. Cuando pueden delegar eso, pueden contratar a alguien y, y, y dale valor a tu tiempo. Porque tú me dirás, ostras, Alex, es que delegar eso, alquilar, entre comillas, alquilar a ese profesional por dos horas me va a costar 500 pavos, 500 dólares o euros. Vale, dale un poquito de valor a tu tiempo. Porque ese profesional en una oro dos que te costó 500 dólares o euros, para él poder hacer su trabajo en una oro dos y cobrarte 500 dólares o euros, él pasó años estudiando años practicando. Tú vas a pasar días, semanas, meses, no vas a tener ni un cuarto de los conocimientos que tiene ese profesional, ni una milésima de la experiencia que tiene ese profesional, y has invertido un montón de horas, que a menos de que tu hora valga un céntimo, habrás gastado muchísimo más que los 500 pavos y no vas a tener el mismo resultado. Nosotros debemos tener la capacidad suficiente de discernimiento para ver cuáles conocimientos nos van a servir y por eso debemos adquirirlos y cuáles debemos alquilar. Y es aquí donde también la experiencia ayuda a tener esa capacidad de discernimiento. Y, y desde luego la claridad ayuda muchísimo. ¿vale? Así que seamos selectivos. Y, y veamos si realmente algo que vamos a consumir, bien sea conocimiento o una herramienta o lo que sea, realmente amerita consumirla y comprarla o simplemente delegarla y buscarla por otro lado para no tener que luego estar con esa carga de conciencia, remordimiento y aquel, el, el, el buyer's remorse, el remordimiento del, del comprador, de ver que invertimos un montón y luego eso no produce ningún resultado. Número 5, la quinta señal de que eres mediocre y no lo sabes, es que tienes planes, metas y sueños desde hace años y aún no has empezado a hacer una mierda para alcanzar ninguno de ellos. Llevas años con el plan de hacer X cosa, con la meta de conseguir tal cosa, con el sueño de vivir, de viajar, de tal, y no has hecho nada, nada. Haz un inventario mental ahora mismo de algo que siempre has querido, que llevas años diciendo que lo quieres y no has dado ni el primer paso. Seguro encontrarás muchísimas. Y va, vamos a ver, vamos a separar caprichos de realmente sueños, caprichos de realmente metas, porque caprichos tengo yo un montón. Y antes el ejemplo que te he puesto de lo de en vez de tener un negocio voy a dedicarme a tiro deportivo, ahí hable por mí. Porque ese fue un capricho que tuve yo en una época. Yo siempre desde, desde muy joven practiqué de manera lúdica tiro, de alguna forma u otra. Soy aficionado a, a ciertas armas cortas y tengo bastante buena puntería para, para no ser un profesional. Y hubo una época por allá por el año 2013 12, más o menos que estaba mucho más metido con el Airsoft eh, que son réplicas de armas reales pero con aquellas eh, eh, botellitas de CO2. Son de aire, aire comprimido. Y estaba tan enganchado a eso que yo dije yo voy a participar en las olimpiadas del 2024. Me voy a preparar desde ahora y voy a, preparar en las del 2000, voy a participar en las del 2024. Pero eso era un capricho. Eso no era una meta real. Y sé que es un capricho porque, primero, me duró seis meses, quizá, y, segundo, ¿sabes todo lo que yo iba a tener que sacrificar y dejar de hacer para eso? Tenía que dejar todo, porque para tú entrenarte a las Olimpiadas tienes que estar 8 o diez horas practicando. ¿Y el resto de mi vida qué hacía con ella? Entonces debemos entender cuándo una meta es una meta, cuándo un sueño es un sueño, cuándo es un capricho. Y cuando ya tengamos claro qué es eso lo que queremos, ¿cuánto más tiempo vas a dejar pasar hasta que empieces a hacer algo para conseguirlo? La señal número seis es que constantemente estás bajando el listón para no decepcionarte. Muy relacionada con la de que primero te motivas y luego te consuelas, con cada decepción que has ido consiguiendo en la vida, te vas bajando y te va saliendo una joroba y te vas pareciendo cada día más al monstruo de Notre Dame, porque ya no aguantas el peso de la desilusión. El peso de la decepción es tan grande, que te vas bajando, bajando, bajando y bajando. Y como es tan desagradable cargar un peso tan fuerte, bajamos el listón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no tenemos la aspiración de cargar con 200 toneladas encima. No, con 20 kilos ya basta. ya con 20 kilos voy a ser feliz. ¿Para qué quiero más? Y esto es por poner una comparación como cuando toda la vida o en nuestra mejor época hemos tenido una talla X de ropa con la que nos sentíamos muy bien, pero luego fuimos engordando y engordando y engordando y nos hace sentir fatal que hemos engordado. Y aquella ropa que nos encanta, nuestra ropa favorita, ya no cabemos allí. Y, y hacemos una dieta para caber en nuestra ropa favorita y nada. Y hacemos ejercicio y nada. Y hacemos de todo y nada. Bueno, no, ya esa tampoco me gustaba tanto, así que déjame comprarme una más grande. Y luego aumentamos de talla otra vez y compramos otra más grande. Y de repente nuestro listón de estar en aquella talla perfecta para nosotros, para nadie más, la nuestra, aquella talla que a nosotros nos parece perfecta, ya la cambiamos. La cambiamos por una muchísimo más grande que no nos hace sentir felices, pero es que ya no aguantamos el peso de la decepción de haberlo intentado, intentado, intentado. Así que déjame bajar el estándar. Déjame conformarme con algo menos llamativo. Con algo menos ambicioso. Voy a. cuando. He fracasado tanto que ahora cuando me ponga metas, me voy a poner metas mucho más fáciles de alcanzar. Y ya está. Y me conformo. Y me conformo. La conformidad es el, es el amante de la mediocridad. Porque la mediocridad tiene hijos cuando copula con, la, con el conformismo. Con, con la conformidad. Nos conformamos, nos volvemos mediocres. Y cuando dejamos de querer crecer y mejorar, nos volvemos cada día más imbéciles, ridículos y patéticos, o como quieras llamarla. No me gusta que utilices ese lenguaje, Alex, porque yo muchas veces he tal cosa y he obtenido tal cosa y no me considero imbécil. Tienes el listón muy bajito, tienes que subir el listón. Y si no, aunque compararse es malo, porque debemos compararnos con nosotros mismos, mira dónde está el listón puesto de aquellos a los que admiras, aquellos que ves como modelo a seguir, aquellos que quisieras emular y conseguir siquiera la mitad de sus resultados. Y tú me dirás dónde tienes puesto tu listón. Y la séptima señal de que eres mediocre y no lo sabes es que en tu día a día pasas más tiempo hablando de la vida de los demás que de tu propia vida. Analiza tu diálogo diario. Piensa todo lo que sale de tu boca cada día. Lo que, inclusive lo que no sale de tu boca. Lo que pasas muchas veces, muchas horas pensando. Ve que le cuentas a tu pareja, ve que le cuentas a tus hijos, ve que le cuentas a tus padres, al de la cafetería, al del bar, al compañero de trabajo. Y en un día lleva un registro de cuántas veces has hablado de la vida de los demás en vez de tu propia vida. ¿Cuántas veces criticaste algo que viste en las noticias? ¿Cuántas veces hablaste del vecino? ¿Cuántas veces hablaste del jefe? ¿Cuántas veces eh, te enfadaste porque otro en su vida hizo X cosa? Te da, de alguna manera, te, te causa rechazo. Te, te sientes decepcionado de la humanidad. Y ellos no te han hecho nada. Pero es porque estás muy pendiente de la vida de los demás. Yo he pecado de esto muchísimas veces, muchas veces. Y también en parte por mi personalidad, yo trato lo máximo que pueda de no pensar mucho en la vida de otras personas. Evidentemente, dentro de cuidar a los que debo cuidar, estar pendiente de los que debo estar pendiente, no decepcionar a quien no quiero decepcionar, pero no podemos encargarnos de muchos más. Y no podemos desgastar nuestras neuronas pensando en la vida de tanta gente. Y no es arrogancia, no es egoísmo pensar más en nuestra propia vida que en la vida de los demás. Es simplemente sanidad mental. Mantener la energía alta para lo que necesitamos. Porque la energía es finita. Afortunadamente es recuperable hasta cierto punto pero de la misma manera, escúchame bien de la misma manera que la batería de tu ordenador o computador que la batería de tu móvil que la batería del coche la puedes recargar y recargar y recargar muchísimas veces. Se te acaba la batería del móvil, no pasa nada, lo recargo. Se te acaba la batería del portátil, no pasa nada, lo recargo. Un día se te olvidó de y dejaste las luces del coche encendidas, no pasa nada. Basta un montón de kilómetros y la batería solita se recargará. Pero de la misma manera, con cada recarga, es menor su capacidad. Y ese 100% del año pasado, hoy cuando recargas esa batería, es 98. Y el año que viene es 94. Y dentro de dos o tres años es 83. Y con el pasar de los años, por eso es que, aunque comamos bien, dormimos bien, nos mantenemos saludables, no tenemos la misma energía que antes, porque la capacidad de nuestra batería va reduciéndose. Y sabiendo que todo nos desgasta, todo lo bueno y lo malo, ¿para qué vamos a desgastarnos con cosas ajenas que contribuyen? a que nuestra batería pase de 100% de su capacidad hoy a 99.8% el mes que viene, a 99.2% en cuatro meses. No sé tú, pero yo prefiero que mi batería vaya perdiendo su capacidad máxima con cosas mías que me importan a mí, a los míos, a la gente que me interesa eh, dejar satisfecha y no los demás. Y debemos ser muy selectivos con todo esto. Así que aquí tienes siete señales que demuestran que podrías estar siendo mediocre y no lo sabes. Te las recuerdo. Cambias constantemente de metas en vez de cambiar de planes. Justificas todos tus fracasos, siempre con elementos externos, factores externos. Primero te motivas y luego te consuelas. Muy, 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 como, dice, como decía mi abuela, arranque de caballo, parada de burro. <risa> número 4, pasas más tiempo consumiendo que produciendo 5. tienes planes metas y sueños desde hace años pero aún no has hecho nada por ellos constantemente bajas el listón para no decepcionarte y pasas más tiempo hablando de la vida de los demás que de tu propia vida me encantará conocer tu opinión me encantará saber de qué manera estás de acuerdo o no lo estás con lo que te he dicho en este episodio. Si tienes otra señal que tú te has dado cuenta, compártela conmigo. Si tienes alguna historia personal que me quieras contar, aquí estaré. En Instagram me puedes contactar por privado. Me encanta cuando la gente me deja mensajes de voz porque siento que hay un ser humano detrás de ese mensaje. Siento que hay una persona de verdad y no simplemente un, un nombre de usuario y unas letras que pudo haber escrito cualquiera. Mientras que cuando escucho la voz, veo que realmente hay un ser humano de carne y hueso con sentimientos y eso hace que sea muchísimo más cerca la comunicación. Te recuerdo también que además de este podcast tengo mi podcast Negocios Fénix, donde cada día de lunes a viernes en máximo 10-12 minutos te doy consejos, opiniones, sugerencias técnicas de marketing, negocios, para todos aquellos que son profesionales o, o emprendedores o empresarios, estoy seguro que le podrás sacar mucho provecho. Y también antes de finalizar agradezco al patrocinador de este podcast, agenciamandala.com. En agenciamandala.com encontrarás a un equipo de profesionales que te facilitarán mucho la vida y aumentarán el listón de tu vida, porque los trabajos que harán para ti, para tu profesión, para tu carrera, para tu negocio, serán de muy buena calidad y empezarás a tener tanto a nivel gráfico como a nivel de programación, a nivel de contenidos, inclusive de ayuda, porque con los asistentes virtuales que tiene AgenciaMandala.com puedes recuperar muchísimas horas perdidas de tu día a día delegando en ellos actividades que no necesariamente tienes que hacer tú y que las puede hacer cualquiera con un mínimo de entrenamiento. Así que ve a AgenciaMandala.com, AgenciaMandala.com, diles que eres oyente del podcast de Alex K., y te harán un súper buen precio. Y para finalizar, si quieres unirte a mi canal de Telegram, donde podrás hacerme cualquier pregunta de lo que quieras de forma 100% anónima, y lo he hecho de esta manera para que nadie tenga vergüenza de preguntar nada, a veces me hacen preguntas de negocio marketing muy básicas, algunas veces, y la gente como que se siente vergüenza de hacer una pregunta tan tonta para ellos, porque no hay pregunta tonta para mí, para mí hay tontos que no hacen preguntas, pero no hay preguntas tontas pero igual lo he hecho de manera anónima para que puedas sentirte libre de preguntarme lo que quieras y puedes hacerlo a través de mi canal de Telegram allí, pregúntame lo que quieras y yo te responderé por voz en Telegram, así que para unirte a mi canal ve a alexk.com alexkeilatina.com barra Telegram alexkay.com barra telegram y allí me tendrás para responder lo que tú quieras te ha hablado Alex K, nos escuchamos la próxima semana, un saludo